ضعف فانتهى وصلت للحظه انفعاليه لكن ما هيش مستمره لكن المسيح يتكلم عن تلك الطاعه اني في كل حين افعل ما يرضيك هل في الثبات ودي اللي يبتدي ينقلنا ليها السيد المسيح في الايه اللي بعد كده على طول فبينما هو يتكلم امن به كثيرون هي في في العدد ده بيقول بينما هو يتكلم امن به كثيرون فقال يسوع لليهود الذين امنوا بنلاحظ كلمه الايمان هنا بتتكرر مرتين لكن لما رجعوا للاصل اليوناني اللي اتكتب بيه لقوا الكلمه الاولانيه غير الكلمه الثانيه امن به كثيرون غير اليهود الذين امنوا استخدموا كلمتين مختلفتين لما ترجعوا للترجمه الانجليزي تلاقوا اول واحده فبينما هو يتكلم امن به امن جد بمعنى بليف ان جيم لكن الكلمه الثانيه لليهود الذين امنوا بليف هم فرق ايه ان حرفين لكن المعنى مختلف خالص ايه الفرق بين بليف ان هم وبليفهم تفرق ايه فين بتوع الانجليزي ان دي تعمل ايه معلي الحس بس في شخصه كويس طب والتانية اه في فرق كبير بين الاثنين انهم تعني تاكيد على الذات وعلى الشخص لكن بليفهم يعني صدقوا الاقوال بتاعته يعني اه ان الكلام بتاعه اللي بيقوله ده كلام ايه معقول يخش في العقل كلام مقبول يصدق فهو بيبص للناس اللي بيعجبوا بكلامه فقط يقول الموضوع مش موضوع اعجاب بالكلام اللي بيتقال لكن ينبغي ان الايمان يكون تصديق في شخصي الاتحاد بيا عشان كده وجه الكلام لليهود اللي هم مجرد بليفهم اللي صدقوه يقول لهم لا ده انا عايز بليف انهم مش مجرد ان الكلام يعجبكم ان انا عملت لكم تطابق ما بين العهد القديم والعهد الجديد ووريتكم كلام كويس لا ده الخطوه الاهم من كده انكم تثقوا فيا كشخص تتحدوا بي مش مجرد قبول الافكار لكن تصل الى حاله الثبات بالاتحاد بالشخص عشان كده كلمه الايمان اللي هو مجرد تصديق اقوال لان الاقوال دي جت على هواهم وعلى مزاجهم ما تؤديش الى الالتصاق به والالتحاد به انكم ان ثبتتم في كلامي فبالحقيقه تكونون تلاميذي وهنا يبتدي يميز المسيح ما بين تلاميذ حقيقيين وتلاميذ 
غير حقيقيين في تلاميذ شكلهم لابسين المريالة وجم المدرسة لبس هدومهم وجم قعدوا في الكنيسة شكلهم انهم تلاميذ مسيحيين لكن ما بيتعلموش لانهم مستبتين في المعلم المسيح بيطلب التلاميذ اللي هم بالحقيقة تلاميذ اصنعنا التلمذة خدوا بالكم ان المسيحية في الاول كان المؤمنين اسمهم كان اسمهم ايه تلاميذ في البداية ما كانش اسمنا مسيحيين لاول ما دعي علينا مسيحيين كان في انطاكيا في سوريا لكن اصلا الانسان المؤمن كان اسمه تلميذ يتتلمذ ومش زي تلاميذ مرضك اليومين دول اللي بيروحوا مدرسة ساعتين ويمشوهم لكن التلمذة زمان كانت حياة معاشة بنشوف ان التلاميذ بتوع المسيح مش بس كانوا بيعودوا في الحصة ياخدوا الدرس لا دول عاشوا معاه واكلوا معاه وشربوا معاه وناموا معاه واتفتحوا معاه وخرجوا وطلعوا الجبل معاه واتقلموا معاه كانت حياة معاشة التلاميذ كانوا عايش عيشة كاملة مع معلمه عشان كده بطرس لما اتكلم عن تلامذته ما كانش بيروح يحضر حصة للمسيح ويرجع بيته لكن يقول له ها قد تركنا كل شيء وايه تبعناك اتفرغنا كليتا ليك بقينا معاك صبح وظهر وليل بقت حياتهم كلها كلها في التلمذه للمسيح مش مجرد ساعة ولا ساعتين يحضروا فيها الحصة ويمشوا فموضوع الثبات المسيح بيسر عليه ان ثبتتم في كلامي مش مجرد انفعال لليوم او يومين او للحظات لكن اهم شيء الثبات لان كثيرين كثيرون ابتدأوا ولكن قليلين جدا هم اللي ثبتوا في المسيح طب في المدرسة دي يا رب اللي دخلنا فيها نتعلم ايه يقول وتعرفون الحق والحق يحرركم تعرفون الحق والحق يحرركم لان هي دي غاية الحياة المسيحية ثلاث كلمات معرفة ومعرفة للحق ومعرفة الحق تؤدي الى حرية معرفة حق حرية ثلاث كلمات مرتبطين جدا ببعضهم المعرفة والحق والحرية يندعوا من شخص المسيح ويتخذوا من المسيح لانهم المسيح عشان كده التلمذه اللي بيدعونا ليها المسيح هي تلمذه صحيحيه حقيقيه تقوم على معرفه صحيحيه للحق وعشان تبقى صح لابد انها تختبر فتثبت ثبوتها في الحق يعني ما تخش الامتحان تطلع ناجحه انها ثابته في الحق مفيش حاجه تفصلها عن الحق تعرفون وهي ليست المعرفة المجرد معرفة العقلية او المعرفة التأملية عن بعد 
ولكن هي معرفتش المسيح شخصيا على رأي المثل لما يقول لك تعرف فلان تقول له اه السؤال الثاني ايه عشرته ما هيش المعرفة العقلية معرفة جمع المعلومات والتأملات لكن هي معرفة العشرة الاختبار والمعرفة هي اللي بتولد الحب لاني مش ممكن احب واحد معرفوش لكن كل ما ازداد معرفة اختبارية مع الشخص كل ما ازداد محبة فيه ما تجيبنيش واحد ما عرفش عنه حاجة وعايزني احبه وارتبط بيه لكن الحب ينشأ من المعرفة الاختبارية الحياتية كل ما اعرف كل ما احب كل ما اختبر كل ما احب اكتر ومعرفة الحق مواش الحق الفلسفي او المنطقي اصل الحق ده دوق الناس كلها كل واحد يقول لك انا بتكلم بالايه بالحق فاكرين محاكمة السيد المسيح قدام بيلاطس مسيح بيلاطس بيقول له انت ملك قال له مملكتي ليست من هذا العالم طب انت جاي ليه انا جئت لاشهد للحق المسيح بيقول لي بيلاطس كده انا جئت لاشهد للحق فبصله بيلاطس وضحك ضحكه كبيرة قوي قال له الحق ما هو الحق مين اللي عارف الحق مين اللي عايش الحق الحق اللي بيقوله اليهود اللي سلموك حسدا وغيرة وكمدا ولا الحق بتاع الامبراطورية الرومانية المستعبدة وذل العالم انهي حق مين اللي بيعيش الحق مين اللي يعرف الحق كل واحد بيدعي انه على حق وانه يعرف الحق كل واحد نص تلاقي اي اتنين بيتخنقوا في الشارع صوتهم قد كده وممكن يضربوا بعض وممكن يموتوا بعض لان كل واحد مقتنع انه هو على حق كل المشاكل اللي في بيوتنا كل المشاكل اللي في الكنايس كل واحد مقتنع انه هو على بينما كلنا بعاد كل البعد عن الحق لان الحق في شخص واحد بس هو شخص السيد المسيح وتعرفون الحق والحق يحرركم ليست تلك الحرية السياسية اللي تعتمد على الظروف الخارجية واللي كان يتنشقها اليهود وعايزين حرية سياسية تحررهم من الاستعمار الروماني لكن بيكلمهم عن حرية جديدة حرية مجد اولاد الله حرية داخلية علماء النفس شبهوا احتياجات الانسان بانها هرم الهرم ده قاعدته قاعدة العريضة بالاحتياجات المادية من اكل وشرب ولبس وبعدين رصوا طبقات فوق الهرم ده من احتياج للاحساس بالامن والامان احتياج بالاحساس بالشبع احتياج بالاحساس بالحب احتياج بالاحساس بقيمة الذات وبعدين وصلوا على قمة الهرم 
قمة طاعه الهرم بتاعت احتياجات الانسان هي الحريه قمه احتياجات الانسان الحريه عشان كده كل واحد بيدعي سواء حقا او كذبا يقول لك انا حر طفل صغير تقول له بتعمل كده ليه يقول لك انا حر راجل كبير تقول له مش عيب تعمل كده يقول لك انا حر كل واحد بيدعي الحريه وان كان علماء الاجتماع بيقولوا ان الصورات كلها بتخرج نتيجه احتياج الانسان للحريه فالمسيح بيقدم حريه من نوع عجيب تعرفون الحق والحق يحرركم اجابوه اننا ذريه ابراهيم ولم نستعبد لاحد قط كيف تقول انت انكم تصيرون احرارا حريه اللي انت عايز تديها لنا ده احنا اولاد ابراهيم وعمرنا ما استعبدنا لاحد قط فكيف تقول انك تجعلنا احرارا احنا عمرنا ما كنا عبيد هي مقوحه لان تاريخهم كله بيقول ان هم كانوا عبيد وقعوا تحت عبوديه المصريين 400 سنه وقعوا تحت عبوديه الاشوريين وقعوا تحت عبوديه البابليين وقعوا تحت عبوديه اليونان الاغريق واخيرا في اللحظه اللي بيقولوا لم نستعبد قط كانوا تحت عبوديه الرومان لكن هو الانسان اللي بيقاوح باستمرار انا حر تكلم شاب صغير انت بتشرب سيجاره ليه يقول لك انا حر مقاوحه بينما نسي انه استعبد لتلك العاده او هذه الشهوه هم بالرغم من تاريخهم في العبوديه لكن كانوا بيعتبروا نفسهم احرار ليه لان بالرغم من السبي او كذا مره تابوا فيها واستعبدوا فيها الا انهم ظلوا على مر التاريخ متمسكين بعبادتهم لله بتقاليدهم بناموسهم بكيانهم بميراثهم بتراثهم بكل شيء عشان كده كانوا بيبصوا ان سنين العبوديه بتاعتهم دي ولا حاجه وكان عندهم الحريه بتصور في داخلهم برغم من تاريخهم في العبوديه لكن كانوا بيتجاهلوا هذا التاريخ ويقولوا احنا احرار انهم فعلا عارفين في الناموس في سفر التسميه شفنا ان ما كانش في يهودي يبقى عبد لو بيع عبد يروح واحد تاني يشتريه ويطلقه ايه حر واللي درسوا في سفر نحميه وعذره نشوف ان نحميه كان بيعمل كده يروح يدور على اليهود اللي اتباعوا عبيد ويشتريهم ويطلقهم احرار لان الحريه دي كانت بتجري في دمهم عشان كده كان الرومان عارفين النقطه دي ان هم بيثيروا قلاقل كتيره جدا واضطرابات وكل شويه يطلع واحد مثلا زي يهوذا المكابي وزي سوداس وزي شخصيات تعمل ثورات تهيج على الامبراطوريه الرومانيه لانهم فعلا زي ما بيقولوا حنين مقتنعين بفكره الحريه 
لكن بفكرة الحرية الايه الخارجية السياسية حرية الظروف عشان كده الرومان ادوهم نوع من الحكم الذاتي لكن ظلوا يراقبوهم وبيلاطس كان قاعد لهم في قلعة انطونيا لازقة في الهيكل القلعة بتاعته كانت لازقة في الهيكل لان عارف ان مصدر الثورات كلها تطلع منين من الهيكل فهو قاعد لهم جنب الهيكل عشان اول ما يعملوا اي حركة على طول يخمدها فهم بصلوا كده كيف تعبنا بالحرية وتوعدنا ان احنا نتحرر بينما احنا في واقع الامر احنا حر احرار وفي حريتنا قائمين احنا بيقولوله ذرية ابراهيم لو ما انت فاهم كويس ذرية ابراهيم ان احنا نسل اسحاق مش نسل عيسو اسف مش, مش نسل اسماعيل احنا نسل ايه اسحاق الابن مش من نسل العبد يعني احنا ذرية ابراهيم المنطقة فبصلهم كده المسيح وقال لهم اجابهم يسوع الحق الحق اقول لكم ان كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية وهنا يتدي المسيح يلمس نقطة الحرية الداخلية كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية هو انسان فاقد كلية للحرية يا كل من يعمل الخطية اي خطية رب اه اي خطية من يعمل الخطية هو عبد للخطية كل واحد يعمل الخطية ينتقل الى حالة العبودية القائية لان الذي يخطئ يصير عبدا للخطية والخطية تسلب حاجتين في الانسان ارادته واختياره الانسان قدام الخطية مسلوب الارادة زي ما بولس وصفها لما كان تحت الخطية وقال كل ما اريد ان افعل الخير اجد الايه شر حاضر اماني ارادة منحلة ضعيفة مسلوبة ارادة منصافة كلياتا للخطية تفقدوا ارادته وتفقدوا اختياره ما يقدرش يختار لانه اذا فقد الارادة هو تلقائيا حيختار الشر مش هيقدر يبقى قدامه اختيار الشر قدامه ماثل اجد الشر حاضر اماني مش قادر اختار البر ولا الخير ودي حالة العبودية اللي بتعملها الخطية في الانسان تفقده الارادة وتفقده الاختيار عشان كده كل الجنس البشري فقد حريته لما فقد تحت الخطية وصارت الخطية هي حالة عصيان ادى للانسان الى العبودية التامة بينما كانوا متمسكين بالتراث الابائي وبالتراث الديني بتاعهم احنا ذرية ابراهيم اولاد ابراهيم قالهم في واقع الامر ان التراث الديني لا يفيد شيء زي ناس عجيبة ساعات بنعمل نفس العمل دهوت 
واحد يبقى مطمن انه كويس قوي عشان يعرف انبا فلان يقول لك ده ما روح الدير الفلان يخش الانبا فلان ولا ابونا فلان على طول يا سلام هو ده اللي حيدخلك السماء يعني معرفتك لانبا فلان ولا شخصية فلان او ابويا كان فلان او جدي كان فلان تراث الديني والمعرفة التراثية لا تؤدي الى شيء من يفعل الخطية هو عبد للخطية مش معرفتك باشخاص او معرفتك بقديسين تستطيع ان تبررك لكن من يفعل الخطية هو عبد للخطية يقولوا رحنا المكان الفلاني وشفنا فلان طب يا حبيبي ما قبل ما تشوف فلان واهم انك تشوف فلان اللي انت رحت شفته ده يا ترى شفت ربنا يا ترى ربنا فكك من رباطات الخطية يا ترى ربنا حررك ولا هو كل المكان اللي انت رحت رحت شفت فلان وبعدين ينبه ان سيد المسيح على خطورة العبودية والعبد لا يبقى في البيت الى الابد اما الابن فيبقى الى الابد خطورة العبودية ان العبد ما يقدرش يستمر الى الابد في البيت اللي عايش عبد حيقعد فترة طالت ان قصرت لكن في النهاية لابد ان يغادر البيت سواء هو حيمشي من نفسه او صاحب البيت حيفرده عشان كده المسيح بيدعوهم الى حرية حرركم الابن تصيرون بالحقيقة احرار في حرية اغلى واثمن واعلى من الحرية اللي تبتنشدوها لانكم اولاد ابراهيم لان بعد شوي يقول لهم قبل ابراهيم انا كائن حريتي اعظم من الحرية اللي بتدعوها لنفسيكم انكم اولاد لابراهيم العبد لا يبقى في البيت الى الابد لان العبد بيشتغل في البيت حاجة من الاثنين لاما خايف من عقاب لاما طمعان في اجرة العبد ما يشتغلش غير عشان كده لاما خايف من عقاب لا يتضرب لاما طمعان في اجرة عايز مكافأة عشان كده بيشتغل ويرجي سيده لكن الابن مش كده الابن من اجل الحب بيطيع وبيحيا في البيت لان حدث ان ده بيته وكم مرة من المرات احنا بنعيش بمشاعر العبودية مع الله بنصلي ونصوم ونقرأ في الكتاب المقدس ونيجي الكنيسة حاجة من الاثنين لاما رهبة وخوف من ربنا لربنا يجيب لنا مصيبة او يدخلنا التجربة على رأي واحد الف مرة انا بصلي عشان ربنا يبعد عني بيصلي عشان ربنا يبعد عنه لان هم فهموه كده علموه من هو صغير صلي علشان تنجح صلي يحسن ربنا يسخطك صلي يحسن ربنا ما عرفش يعمل فيك ايه فارتبط في ذهنه انه لو ما صلاش 
ربنا هيجيب له مصيبه خلاص نبقى نصلي وندي لربنا الكلمتين ويبعد ايه عننا ما يدخلناش في تجارب عبد عبد علاقتنا مع ربنا علاقه عبوديه خوف هيودينا النار هيعلقنا من رموش عينينا او طمع في اجره هصلي لك وهتحقق لي اللي انا عايزه هقرا كتابك وهتجيب لي الرغبات بتاعتي ويوم ما ربنا ما يجيبش نختلف على الاجره بقى نسيب البيت ونخرج بالظبط بالظبط زي الابن الكبير في مثل الابن الضال كان عايش في بيت ابوه يقول له سنين عديده اخدمك وقدت لم اتجاوز وصيتك يا طاعه متناهيه لكن كانت طاعه ايه عبوديه وجديا واحدا لم تعطني كان مستني الاجره فابوه قال له انت مش فاهم بقى انت عايش كعبد مستني جدي ده كل ما لي فهو لك انت ما كنتش عايش كابن عشان كده الابن مثلا الابن الضال ينتهي والابن الكبير بره البيت لان العبد لا يبقى في البيت الى الابد لكن مين اللي يبقى في البيت الابن الابن لانه حر ابن الحره وليس ابن الجريه يقول كده اطرد ابن الجريه لان ابن الجريه لا يرث مع ابن الحره عشان كده المسيح يقول ان حرركم الابن بالحقيقه تصيرون احرار لو عايز تعرف نفسك ان كنت حر ولا لا في حاجتين يستعبدوا الانسان ويذلوه باستمرار الخوف والشهوه اللي انت بتخاف منه عبد ليه واللي انت بتشتهيه عبد ليه وعلى فكره الخوف والشهوه مرتبطين بالخطيه هي الخطيه بتحصل ليه انا بكذب ليه لاني خايف انا بغلط ليه لاني بشتهي فالخوف والشهوه مرتبطين بالخطيه والخطيه مرتبطه بالعبوديه مرتبطه بالعبوديه ارتباط وسيط جدا 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 فاللي انا بخاف منه انا عبد ليه واللي انا بشتهيه انا عبد ليه وهو ده عمل المسيح الاكمل والاقوى عند المسيح جه عشان يحررني من الخوف ويفكني من رباط الشهوه انه يسد كل احتياجاتي عشان كده ما اشتهيش وما بقاش خاطي واقع تحت العبوديه انه ينزع كل مخاوفي ينزع كل مخاوفي عشان كده ارتفع فوق الخوف وما كنتش عبد لاي خوف من الانواع تلاحظوا ان المسيح بيكرر كلمه الحق مرات كثيره الحق الحق اقول لكم لان الحق ده هو طبيعه المسيح وعمله طبيعته الحق وعمله انه يقدم الحق الى الناس عشان كده الحريه الحقيقيه ترتبط بحياه القداسه 
والقداسة ترتبط بعلاقة الإنسان بالله بينما نشوف أن الخطية ترتبط بالعبودية والعبودية ترتبط بإبليس بل ألهلهم في الآخر أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا لكن إزاي المسيح فعلا بيحررني فإن حرركم الإبن فبالحقيقة تصيرون أحرار نعيزكم تربطوا كده الآيات بعضيها ببعض تعرفون الحق والحق يحرركم تعرفون الحق والحق يحرركم إن حرركم الإبن بالحقيقة تصيرون أحرار الآية الأولانية مين اللي بيحرر فيها والآية الثانية مين اللي بيحرر فيها إذا الحق هو ولسه أغدين من الحق هو الله كده بقول لكم المسيح بيتكلم وانه بياخد كل صفات الله لي وكل اسماء الله لي اذا كان الله حق فالمسيح هو الحق اذا كان الله اسمه انا هو يهوى فالمسيح اسمه انا هو يهوى ده اللي بيثبت كلهم لكن ازاي المسيح بيحررني من الخطيه بيحررني من الخوف بيحررني من الشهوه بيحررني من العبودية بتاعت الخوف والشهوة ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله ازاي المتيح بيصنع لنا فعلا حرية حقيقية ما هيش حرية كاذبة زي ما احنا بندعيها لكن حرية حقيقية حرية مجد اولاد الله ان كان السيد المتيح اعلن الحقيقة في عدد 36 ان حرركم الابن بالحقيقة تصيرون احرارا وشفنا ان ارتباط العبودية بالخطية ان الانسان اللي بيعمل الخطية هو عبد للخطية وان الدافع للخطية اما خوف واما شهوة او رغبة استمرار الانسان بيغلط اما لانه خايف واما لانه محتاج الى شيء تحركه شهوته نحية هذا الاحتياج فاللي بيخاف منه الانسان هو عبد لي واللي بيشتهيه الانسان هو عبد لي وفي ارتباط وفيق جدا ما بين الخوف والشهوة والخطية والعبودية حقيقة ان الخطية اللي دخلت الى العالم افقدت الانسان معنى الحياة ومعنى الوجود لان هدف خلقة الانسان ومعنى الحياة هو وجود الانسان مع الله ولما يفقد الانسان هذا المعنى وهذا الوجود بسبب الخطية نتيجة خوفه او نتيجة شهوته بيفقد قيمة الحياة وبيفقد معنى الحياة بسبب الخطية سيد المسيح جاء مخصوص من اجل انه يطلق الانسان حر من الخطية عشان كده في روميا يقول الاية الجميلة بولس الرسول ان الخطية لن تسودكم بعد خطية ما بقالها السيادة 
انتم اللي كنتم عبيد للخطية قد عتقتم من الخطية لان المسيح حررنا من سلطان الخطية والمسيح مش بس حررنا من سلطان الخطية بانه دفع تمام الخطية وبانه ادان الخطية وفضح الخطية في جسده لما رفض الخطية في الجسد بتاعه لكن بالاكثر ان المسيح نزع منا اسباب الخطية خذوا بالكم الحته دي المسيح مش بس شال سلطان الخطية من الانسان او غفر خطية الانسان لكن السيد المسيح بالدرجة الاولى نزع اسباب الخطية من الانسان ما هو اذا كانت الخطية موجودة لان اسبابها موجودة ايه الفايدة هيفضل الانسان يغلط والمسيح ايه يغفر لكن العمل اللي عمله المسيح اكبر من انه بس يغفر الخطية انه بينزع اسباب الخطية من النفس البشرية عشان كده حتى احنا في الابطالية اللي بنصليها لربنا في التسبحة نقول له اسباب الخطية انزعها يا رب من انفسنا مش بس ما تغفر خطيتنا لكن اسباب الخطية اللي بتقودنا الى الخطية انزعها وانزعها بشدة من انفسنا عشان كده المسيح بيحرر المسيح مش بس بيحرر بانه يعطي غفران للخطية لكن بيحرر الانسان ايضا من اسباب الخطية فاذا كان اول سبب من اسباب الخطية هو الخوف بجدب لاني خايف تعالوا شوفوا المسيح عمل ايه في الخوف يقول في الرسالة للعبرانيين الاصحاح الثاني اية جميلة يقول استشارك الاولاد في اللحم والدم اشترك هو فيهما يعني كل الناس لها لحم ودم هو كمان خد لحم وايه ودم ليه لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت مين اللي ليه سلطان الموت الشيطان فالمسيح بالموت باد الذي له سلطان الموت وبعدين يقول بقى تعبير لطيف ويعتق اولئك الذين كانوا خوفا من الموت كانت حياتهم تحت العبودية شوف الخوف ينشئ عبارة عن حالة ايه عبودية يعتق اولئك الذين خوفا من الموت نتيجة الخوف من الموت كانت حياتهم تحت العبودية فالمسيح عمله الاساسي في انه ينزع الخوف من الانسان علشان الانسان ما يغلطش وما يقعش تحت عبودية الخطية كان اول مرة دخل الخوف فيها لحياة الانسان انت حد فاكر بالظبط لما غلط ادم اول ما اخطأ ادم دخل جواه الخوف سمعت صوتك فخشيت لاني عريان فايه فاختبأت طيب اول كلمة اعلنت للبشرية لما تولد المسيح 
أول كلمة قالت للبشرية لما المسيح اتولد حد فاكر كانت إيه؟ آه لا تخافوا ها أنا أبشركم بفرح عظيم قبل ما المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المصارح أول كلمة قيلت للبشرية أول ما المسيح اتولد لا تخافوا لأن المسيح جه مخصوص لكي ما ينزع الخوف الخوف اللي بيخلي الإنسان يخطئ فيصير الإنسان تحت العبودية عشان كده عمل المسيح انه يكسر الخوف اللي جوانا الوعد الجميل اللي استلمه كل انسان عاش مع الله لا تخف لاني معك ابراهيم ابو الاباء اسحاق يعقوب موسى يشوع ايليا داود ارمية اشعية حسقيان ما من شخصية عاشت مع ربنا إلا وربنا عمل هذا العمل إنه نزع الخوف منها عشان كده عمل ربنا في حياة الإنسان إنه ينزع خوف ويجي آخر حاجة في سفر الرؤية يحطرنا على رأس الناس اللي مش هيخشوا ملكوت السماوات أول نوع إيه إما الخائفون والزنا والدنسين وعبدة الأصنام والصحراء يعني قبل الزناه وعبدة الأصنام يحط الخائفين ملهمش نصيب في ملكوت السماوات لأن معنى واحد خايف أنه ما زال تحت سلطان الخطية أنه ما استفدش من عمل المسيح عشان كده تعالوا شوفوا الإنسان بيخاف من إيه والمسيح عمل إيه في اللي بيخاف منه الإنسان أول حاجة الإنسان بيخاف منها هي إيه قبل كده ربنا بيخاف من الله نفسه فمات شوفك فايه فخشيت الله مرعب للانسان شافوه على الجبل خافوا مرعب جدا للانسان مين يحتمل رؤياه ومين يحتمل مجيئه مخيف جدا الوقوع في يدي الله الحي الانسان كان خايف من ربنا عشان كده العلاقة بينه وبين ربنا كانت مفطورة طب المسيح جي عمل ايه قدم لنا صورة الله المحب الوديع اللي بيقترب من الانسان اللي بيقولك انا هو لا تخافوا اللي اظهر محبة الله العجيبة والمحبة تطرح الخوف الى الخارج ام بنطنيوس لما اتحد بالمسيح استطاع ان يقول العبارة دهية انا لا اخاف الله فقالوا له صعب الكلام اللي انت بتقوله فقال لهم لاني احب الله والمحبة تطرح الخوف الى الخاك اذا المسيح قدم لنا صورة الله ليس المخيف الديان المرعب ولكن صورة الله المحب الذي يبرر ما تخافوش مني أنا هو لا تخافوا فمرة معدي على التلاميذ خافوا وظنوه روح فقال لهم أنا هو لا تخافوا ما بقاش فيه خوف الجزع والرعبة اللي ما بين الله وما بين الإنسان لكن بقى فيه المخافة المخافة 
هي الحرص انا بخاف على مشاعر ربنا مش بخاف من ربنا لان ربنا بيحبني وانا بحبه وعشان انا بحبه بخاف على مشاعره عشان كده ما بغلطش عشان كده ما بعملش خطية لان في مخافة الله في حياتنا عشان كده بيصلي وبنصلي في صلاة الشكر نقوله بكل سلامة مع مخافتك طب الانسان بيخاف من ايه تاني في الترتيب الشيطان لان الانسان جرب من الشيطان وفقط الشيطان بالنسبة للانسان قوة غيبية مدمرة مسيطرة وفي نفس الوقت مغرية مين اللي يقدر يقف قدام الشيطان شوفوا المسيح عمل ايه في الشيطان اعطى الانسان سلطان ان هو يخرج شياطين يقولون كده رأيت الشيطان فاقطا مثل البرق من السماء اعطيكم سلطانا الانسان كان بيخاف من الخطية لان الخطية غاوته والخطية جرته للمتاعب دي كلها فبيخاف من الخطية لان الخطية طرحت كثيرين قتلا وكل قتلها ايه اقوياء مين اللي يقدر على الخطية ويحي انا الانسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت لكن في المسيح كده يقول لنا الخطية لن تسودكم بعد ان المسيح دان الخطية بالجسد كلمة دان يعني فضح شفر الخطية ان الخطية ملهاز سلطان على الانسان والخطية غرت الانسان انه يخاف من الشيء الرابع اللي بعد كده اللي هو الموت لان اجرت الخطية موت والموت هو اللي سيطر على كل البشرية زي ما بيقول بولس الرسول اخر عدو يبطل هو الموت اخر عدو يواجه الانسان هو الموت شفنا يعتق اولئك الذين خوفا من الموت كانت حياتهم تحت العبودية فجه المسيح داس الموت بالموت داس الموت اين شوكتك يا موت واين غلبتك يا هاوية بقى الموت شفته مكسورة زي العقرب سر السم اللي في العقرب الشوكة اللي سديله يشك واحد يسر السم يموت لكن اكسر الشوكة بتاعت العقرب ايه سلطان العقرب ولا حاجة طفل صغير يمسكه يلعب بيه كده في ايده ليس موت لعبيدك بل هو انتقال لان شوكته اتكسرت خلاص خمس حاجة بيخاف منها الانسان نفسه الصراع النفسي والانفصام الشخصي كل ما اريد ان افعل الحسن اجد الشر ماثل امامي وزي ما بيقولوا يعني العبارة الشهيرة بيخاف من نفسه بيخاف من شهوته 
وبيخاف من رغباته وايضا بيخاف انه ما يحققش رغبته وشهواته بيخاف من نفسه كان في انفصام في الشخصيه انسان عايش بوشين بشخصيتين شويه عايز الخير وشويه يود الشر ويرغب الشر وينغمس في الشر لكن جه المسيح صالح النفس مع الجسد ما بقاش الانسان يحيا شخصيتين لكن الانسان يحيا شخصيه واحده سادس حاجه بيخاف منها الانسان الانسان الاخر بيخاف من الاخر من اول ما قايين قام على هابيل وقتله والذكرى المؤلمه في عقل الانسان ان ممكن الاخ يقتل اخوه خد بالك من اخوك اللي عايز ياخد مكانك وفرصتك وحياتك وامكانياتك كل واحد متربص بالاخر لكن جه المسيح يعلن لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد بل اكتر من كده مش ان احنا ما نخافش من الذين يقتلون بالجسد بل ان ادى محبه الاعداء 